0: Piszkosú már, hogy mindenki beszéljen mennem, nem akartam addig újra szót kérni, még nem szólalt meg mindenki. Pedig visszamennék az alapokhoz, hiszen az egésznek a gyökereit a rendszerváltásig szeretnénk visszaszedni. Tehát el lett a rendszerváltás, egy teljesen rossz politikai kultúrát elhitettek az emberekkel, és mindenek a gyökérét ugyanott találom. Mikor azzal kezdted az előbb, hogy magas a társadalmi részvétel, vagy magas a, részvétel a választásokon, ugyanoda vezet vissza. Elhitették az emberekkel, elhiszi a magyar társadalom, hogy a demokrácia egyenlő, elmehetünk szavazni. Tehát ez a gond. A, az a gond, hogy mikor beszélünk arról, és számon kérjük azt, hogy a képviselők képviselnek-e bennünket, akkor nem azt nézzük, hogy mi hogy veszünk részt a döntésekben, hanem azt, hogy majd képviselnek, vagy nem képviselnek. Sehogy se képviselnek a képviselőink. Hát Jelenkezem az a Fidesz szavazó, akit megkérdezett törökországi politikájával kapcsolatban Orbán Viktor, hogy mit képviseljen az EU-ban. Nem senkit. Hát nem képvisel senkit. A, Az a baj, és ez oda, oda vezet vissza, hogy a magyar társadalomnak a túlnyomó többsége az nem tudja elképzelni másképp a demokráciát, mint az, hogy módonban elmenni szavazni, ezért akkor vagyok jó demokrata, hogyha szavazok. Ez igaz. De ettől több a közügyek gyakorlása. Az a baj, mint ahogy... Robert Gedeon nevezetű kisfiú, a, valami miatt a fiú, vagy himnemű mackóját, akit Micinek neveztek el, ö, lábánál fogva viszi felfal a lépcsőn, és ugye úgy tudja elképzelni, hogy Mici az azt gondolja, hogy csak úgy lehet közlekedni a lépcsőn, hogyha a feje minden lépcsőfokon koppan egyet. Ilyen nem a magyar társadalom. Úgy tudja elképzelni Magyarország demokráciát, hogyha a majd a megválasztott képviselők azok négy évig csinálnak, amit akarnak, én nekem nem kell beleszólni semmibe, tőlem aztán lehetnek csőcserék, teszem hozzá, egyébként ennek van egy másik neve úgyhitek magyar a társadalom, ezeket, és nekem nincs felelősségem. Tehát a saját egyéni felelőségnek az elvesztése az, ami a szocialista, vagy nem tudom milyen, posztkommunista, vagy nem tudom, mit kell kell politikailag korrektan mondani a rendszerváltozás, vagy nem tudom, minek hívjuk most ezt a 89-es időszakot, ezt a elitváltozás előtti időszakot, aminek a legnagyobb társadalmi problémája. Az egész időszak. Tehát ugye én, én nagyon örülnék, hogyha úgy el a választás, hogy kinek van nagyobb több helytörténet ismerete, meg ugye nem tudom, több régi képes a településéről, mert tud nyernék. De hát, hogyha visszanézek csak a saját településem múltjára, akkor a kaszinókba, meg egy halom más helyen, még a két világ háború között élénk társadalmi vita folyt a települések fejlesztéséről. Építsünk kórházat. Nem volt eu forrás, nem adott a kormányzó. És Csináltak mindent, mert épült egy csomó minden. Mert hittek abban, hogy a saját kezükkel tudnak tenni valamit a társadalomért. És ezt a hitet a kommunista rendszer megszüntette, és nem sikerült visszaszeredni a rendszerváltással. Ez nincs meg a magyar társadalomnak az a szocializációja, amivel el tudná fogadni azt, hogy az én kezemben van a változtatás lehetősége. És a, az, hogy miért magas a részvétel, azért mert azt hiszik, hogy csak akkor lehet változtatni, és elhiszik azt, hogy másképp nem kell részt venni. És pont ez, ugyanitt van a, ez a csőcselék problémája is, hogy én magam részéről az a gond, hogy azért érzem magam célhozom, mert... A, ezek, tehát ilyen kérdésfelvetéssel, tehát nem szeretnék konfrontatív lenni azzal, aki a felvetette, de én ebben a helyzetben csőcsi lének érzem magam. Mert egy halma olyan ember között élek, akik teljesen jó de Piszkosul nem érdekli őket, a politológia, utálják a híreket, a, még a horvát magyar meccset megnézik, de több közügy kevésbérek őket, de érdekli, mi van az utcán, mi van a településen, milyen a közút, milyen az egészségügyenlátás, és a probléma azzal van, hogy elvesztették a lehetőséget, hogy ezzel foglalkozzanak. És mitől lettek csőcselék? Senki nem mondta el nekik, se közülünk, se más út, hogy ezzel foglalkozhatnának. És itt jön megint az egyén felelőssége. hogy az, aki a kérdés felvetette, ő maga: Tesz-e annak érdekében valamit, hogy az embereknek elmagyarázza, eh, akkor tesz valamit az, hogy elmagyarázza, eh, hogy, hogy milyen változhatási lehetőségei vannak. Tehát jelen pillanatban az a gond, hogy eh, a kérdés, tehát mindig, amikor láttam a magyarországos eredményeket, teljesen mindegy, akkor nekem eh, mindig, mindig bejutnak ez az ez a intellektuális elit benyomás, hogy, hogy minden bizonyal a. a Tömegek azok hogy képzetlenek, meg tudatlanok, meg nem tudom mi. Pedig csak elegük van ebből, ezekből, akik ezt sugalják. Pedig csak elegük van abból az elitből, akik el akarják vonni ezt tőlük. És, és az egész választási eredmény, tök mindegy, hogy Trumpról beszélünk, vagy Brexitről, vagy Orbán Viktorról, a társadalomnak ez a betartó reakciója az elitnek, hogy menjetek a francba, mert is hülyének néztek engem. És, és ennek a megváltoztatása egy piszok fáradtságos munka csak hát valahol el kellene, meg kellene győznünk a magyar társadalmat, hogy a lépcsőn nem csak úgy lehet közlekedni, hogyha kopog a fejem lépcsőfokonként és ennek a melóját kellene elvégezni és szemlátomás nem működik úgy, hogy bemegyek a tévébe és ezt elmondom mert nem hiszik el, mert egy tévéből beszélek, még, még lehet, hogy akkendőt is kötöttem vagy nem kockás az ingem, de semmiképpen nem tekintenek úgy, mint aki valóként beszélne. És Orbán Viktornak az ereje az, az hogy valamiért ezzel a szotizós, ez egy meccs nézős valamivel el tudja hitetni az emberekkel, és ö, emiatt, emiatt megmarad a támogatottsága pedig, pedig én fenntartom azt az állításomat, hogy igenis van egy őrületesen csalódottság a pártokban. Igenis ez a bizalom, ez egy kényszerbizom, és hogyha megkérdeztük volna 1982-ben az emberek túnyomó többségét, hogy biztonságban érzi magát, meg jól érze magát, akkor is lehet, hogy egy biztonságról adtak volna a mert azt érezték, hogy minden év ugyanabban a szotödülőben elmehetek, stabil a munkám, nem küld el senki, és érzek egy relatívot, relatív biztonság ezetet. De ez a biztonság és ez a bizalom, amit látszólag az emberek megélnek, ez egy hazugság amit elhitettek velünk a politikai vezetőink az elmúlt 30 évben, és itt vannak egy páron, meg még szerte az országban egy páran, akik megpróbáljuk elmagyarázni, hogy nem, nem az a demokrácia, hogy elmehetek szavazni, ennél többről van szó. Nem a csőcselék azok, akik eldöntik a választásokat, hanem a magyar társadalom, akinek a képzése, meg akinek a megkeresése, ami mi feladatunk is lenne, ha már rendelkezünk azzal a tudással, hogy el tudjuk nekik magyarázni. És hát milyen út vezet ide? Egy-egy választás, meg amit egy választás közben elmondunk, az egy pont egy olyan lehetőség, amikor van mód erre, mert pont egy olyan szenzitív időszakban vagy érzékeny időszakban vagyunk, amikor a társadalom még fogékony is a politikai üzenetekre, csak meg kell tudni valahogy őket győzni, hogy nem ez a normális. És hát amikor arról beszélünk, hogy a társadalommal elhittették azt a két utasságot, hogy most már akkor csak a Fidesz meg a másik oldal, Hát nekem az a gondom, hogy nekem a két ucsasság nem itt jelenik, hanem van egy oldal, az egy oldalban benne van a Fidesz, az MSZP, a DK, meg az összes, ez az egyik oldal, meg van a másik oldal, ami egy nyitott rendszer, amiben sok lehetőség van. És én azt szeretném meggyőzni az emberekről, hogy az, hogy DK-ra szavaz, vagy, MSZP, vagy Fideszre szavaz, nincs minőségi különbség. Kipróbáltam, megtapasztaltam, és látom a politikai kultúrában, hogy nincs érdemi különbség, nekem egy teljesen másfél demokráciára lenne szükség, és erről azokkal tudok beszélgetni, akik valami miatt. Ide a túl kevésre volt, és tudok vele teljesen másítottsággal beszélni, meg azokkal a fiatalokkal, akik most ismerkednek a szavazati joggal, és beszélhetünk arról, hogy hogy kellene működni a demokráciának, meg hogy lehet részt venni a demokrácia gyakorlásában, hogy lehet részt venni a közügyek gyakorlásában. És ugye a politika az nem az, mikor egymásról közé tesszük a nem tudom milyen fotókat az interneten hanem az, amikor megoldjuk a játszóté problémáját, megbeszélünk az összes többi problémáról, meg a problémák megoldására keresünk utat, és azt hasonlítjuk össze, hogy kinek jobb a megoldása, és aki hihetőbben el tudja mondani, és jobban megbízunk benne, és jobban osztja az álmainkat, elképzeléseinket, akkor azt bízzuk meg, hogy a közös ügyeinket képviselje. De megvan közben a számonkérés és a számonkérhetéség lehetősége, amit az elmúlt 30 év, az teljesen mindegy, nekem, hogy DK-nak hívták, vagy Momentumnak, vagy msp nek vagy Fidesznek, ezt a számonkérhetőségét ugyanúgy nem szerette, és ugyanúgy írtozott tőle, pátoktól függetlenül. Tehát jócskán van lehetőség, hogy ezekről a témákról beszéljünk, de azt, hogy azt a politika vagy azt a paradigmát, amit jelenleg politikának értünk, amit demokráciának értünk, ezt jól lenne újraértelmezni, hogy a magyar választók részére ez emészhető legyen, és lépésről lépésre megtenni azt a lépést, hogy egy másmilyen gondolkozásra induljon. Ezt nem lehet megsporolni, és jó lenne, hogyha nem nagy társadalmi reakciókkal kellene ezt megszülni. Tehát gondolok itt polgárháború, vagy nem tudom, milyen irányba tart most Magyarország, de jó lenne, hogyha nem ilyen úton lehetne, hanem lenne egy másik út, amivel el lehet ide érni.
1: Sokat panasztodnak valami hogy járva, és hasonló gondolatokat megfogalmazza, hogy ez mind szép és jó, csak kivel csináljam meg. Tehát most a hogy egy, egy-két ember el tudsz beszélgetni a, a, a településedre, csak nem biztos, hogy, hogy ez,
0: ez mindenhol adott. Nem akarok ilyen sokat beszélni pedig, Nyugodtan. de nem, mert udvariatlanságnak érzem. Az a gond, hogy én nem a csőcsilléget hibázottam Magyarország sorsáira, hanem a magyar értelmiséget. Az én gondom az, hogy a magyar értelmiség árulása az a kollaboráns magatartás, ahogy elfogadja a rendszerváltás utáni 30 évet, hogy elfogadja az elmúlt 9 évet Magyarországon. És nem szeretnék senkit megbáltani, meg feltételezem, hogy egy halom diplomás emberül itt, és véletlensel kérem, hogy ne vegyes senki feltétlenül magára, de az értelműség árulása az, hogy azok, akik véleményformáló módon embereket foglalkoztatnak, embereket kezelnek, találkoznak emberekkel, orvosok, tanárok és ezek besimulnak ebbe a rendszerbe, mert ez a kényelmesek, ez az egyszerűbb, ez az, ez az út megy könnyebben. És az, hogy egyáltalán beszélünk arról, hogy csöcselék meg ilyen, ilyesmi, ennek az oka az, hogy a magyar értelmiség elárulta a magyar társadalmat, és nincs meg annak az érettsége jelen pillanatban, hogy ez az értelműség egy olyan társadalmi konszenzus szűjön, amit mondjuk 89-ben a magyar értelműség kiállt, és azt mondta, hogy most kell, most már a változás. Én azt gondolom, hogy egy 30 év után jó lenne, hogyha lenne egy ilyen jellegű társadalmi változás, vagy egyáltalán megcsinálnánk azt a rendszerváltást, amit akkor elmaradt, de, de nem tudok jobbat, mint az, hogy azok, akik értik, hogy miről beszélek, és tudják, hogy igazam van, de maguk egyébként azt mondják, hogy én nem nyúlok a politikához, meg ez egy mocskos, koszos dolog, én nem szeretnék ebben részt venni, mert ott mindenki tolvaj lesz, meg korrupt nem tudom micsoda. Azokra az embereket meggyőzni, hogy azért ilyen a politika, és azért ilyen a politikai közélet, mert távol maradnak a tisztességesek, távol maradnak a bölcsek, és utána dugig leszünk olyan országgyűlési képviselőkkel, akikkel nem tudok egy fülesnek a keresztálytvényet Szabad.
2: Eszállt, Felelős értelmiségként, vagy nem tudom, hogyan reagáljak, hogy, reagáljak. Hogy persze, ez így nagyon jól hangzik, de azért legalább annyira igaz az is, hogy elég tudatos és sikeres politika volt, vagy elit politika volt, ahogy az értelmiség kizáródott a kormányzásból, helyi és központi kormányzásból, ahogy végül is el. Vagdosták azokat a ö, csatornákat, amiken keresztül az értelmiség nem közvetlenül politikai szerepvállalással, hanem szakértőként, közösségszervezőként és sokféle ö, módon, tanárként, orvosként és így tovább ö, részt vett ebben a bizonyos társadalmi szocializációs folyamatban. Tehát szerintem azért elég tudatosan és ügyesen az értelmiséget egyszerűen eltávolították a abból a pozícióból, ahol még ezt a, ezt a szerepet be lehetne tölteni. Tehát én most visszadogom a labdát a politikusokra, hogy a politikai elit legalább akkora hibát követett el, és azt hiszi most Lubitschkol egyedül az ellenőrizetlen hatalmában, de nem, tart, nem lesz fenntartható, hogy most stílusos legyek az ilyen típusú hatalom. És itt vita volt, hogy most részvételi, meg képviseliti, demokrációs, mit akarnak az emberek. Hát, hát most már egyikről se beszélhetünk úgy igazán. Hát én, én szerintem nincsen képviseleti demokrácia. A képviseleti demokrácia nem azon múlik, hogy mennyien vesznek részt a választáson, hanem hogy hogy viselkedik a parlament. Hát, ha a parlament nem képvisel, és nem úgy működik, mint ahogy kellene, akkor az nem képviseleti demokrácia. Részvételi demokrácia sincsen. És ebben egyébként szerintem a helyi politika is elkövetett rendkívül sok hibát mert hogy azért persze kisebb településeken könnyebb az embereket megszültjeni, ott se szólítják meg olyan sokat, de a nagyobb településeken különösen nehéz ö, a társadalommal ö, kommunikálni, és az értelmes és fontos és helyi kérdéseket föltenni, ráadásul hallgatni azokra, akiknek a el, akik a véleményüket elmondják. Tehát szerintem nem képviseleti, nem részvételi, hanem populista ö, rendszer ez, Illibar. vagy elegánsabban mondja körösényi hogy vezérdemokrácia, ahol már csak személyiségek vannak, és azok a személyiségek ügyesek, és jól eladják a mondókányokat, akkor attól népszerűek tudnak lenni, persze önmagában ez nem elég. Ilyen szempontból például, ha én én most néztem eljön kormányzati plakátokat és üzeneteket, hát valami egészen síralmas, amennyire lebutított, néhányszabas üzenetekkel próbálnak, teljesen mindegy, hogy melyik oldal, tulajdonképpen ugyanazokat az üzeneteket eljuttatni, mert hogy tényleg hülyének nézik az embereket, meg hát szerencsétlen emberek valóban el vannak most már zárva uh, hiteles, világos, kommunikációs csatornáktól. Uh, nem informáltak megfelelően, uh, nem, a, nem is annyira a tudás hiányzik, mert szerintem a választásokhoz nem kell értelmiségi tudás de megélt élmények kellenek, meg, meg információk kellenek. Ha ezek hiányoznak, már pedig hát ezek egészen elsorvadók érdem vannak, akkor, akkor tényleg úgy gondolom, hogy az utolsó külbesúgás az, ami a választási magatartásnak határozza. Meg hát az, sokféle félelmek.
3: Az a kérdés, hogy az értelmiség hagyta magára a társadalmat, vagy a, vagy a politikusok zárták ki a döntéshozatba az értelmiséget, ez azért valahol a kettő között van. Én ugye alapvetően városfejlesztési műszaki kérdésekkel foglalkozom, és nagyon-nagyon számos esetben látom jelét, hogy ott van, föl van kínálva, beleszólhatna a mérnök az építész társadalom, és kényelmesebb neki, inkább nem, inkább elfogadja a következő megbízást. És ez az egész ma már itt elhangzott, az a kérdés, hogy hogy azon versenyeznek, hogy ki mennyi fejlesztési pénzt tud hozni. Amikor én bedobom azt a kérdést, hogy ne a pénzről beszéljünk, hanem hogy mit csinálunk ebből és hogyan, mert ebből a pénzből lehet jót is, meg rosszat is csinálni, akkor erre szintén egy ilyen, egy ilyen elhallgatás van, egy nagyon szűk réteg érti, igen, persze, előnybe kéne részesíteni ezt, meg nem arra kéne, hanem így kéne, meg milyen fontos a tájolása, stb. De, de igazán, hogy kinyissa a száját, ott van a lehetősége. Tehát konkrétan tudom, néhány főépítész egyes településeken küzd azzal, hogy a helyi tervezőket, a tervtanácsot próbáljanak bevonni, hogy ne neki kelljen mindig vitatkozni a polgármesterrel, hajjon már egy külső független véleményt. És ezek a ő nagyon gyakran magukban maradnak ebben a harcban. Tehát azért, azért, azért kettős, kettős ez a felelősség, én úgy érzem. Igen, persze, az értelmiséget ki akarják hagyni, de az értelmisége is úgy látszik, hogy nagyon szeretne kimaradni.
1: Én is dolgoztam önkormányzatnak, ahol a rendszerványzatás után időszakban orvosok ültek az egészségügyi bizottságot, hogy orvoshezett a és az egészségügyi bizottságot. Amikor én ott dolgoztam, akkor már hentes. És nyilván itt nem a... Akkor egy is sem a hentes szakmát lebecsülni ez nem erről szól. Csak az látszott, hogy az orvos, hogy az értelmiségi, akinek talán a lobby ereje is nagyobb, meg a tudása és más kivonult a döntéshozatalból és a felelősséget ledobta a válláról. Szokták ugye mondani, hogy, a, hogy nagyon könnyű, szép gyepet készíteni, mint az angolok, 300 évig kell rocsolni és akkor ugye olyan lesz. Akkor a magyar értelmiség üdelmetlen és egyszerűen nem akarta vállalni ezt a felelősséget és nem jött a siker, akkor kimenekült.
3: Szerintem így szocializálódtunk, tehát én kamaszkor, koromban ért engem a blokkád, és még nem nagyon tudtam, hogy melyik oldalhoz tartozom, vagy tartozom egyáltalán, de elmaradtak az órák, és kimentünk megnézni, hogy miért maradtak el az órák. Ez egy természetes kíváncsiság. Hazamentem, Fateromtól kaptam két nagy, nagy nyakleves, egy rádió bemondta, hogy elmaradnak az órák, én hol flangáltam. Én voltam akkor sútére mai napig csöng a fülem, akkor a kaptam, hogy én ne foglalkozzak ilyen dolgokkal. Pedig otthon úgy a szabad Európa Rádiót, hallgattunk ennek ellenére. Tehát ez, egy, ez szerintem egy szocializációs, még nem levetett.
4: Még egy gondolattal csatlakoznék az elhangzottakhoz, hogy azt mondjuk, hogy hát az értelmiség passzíválja magát ilyen módon, de amikor azt tapasztaljuk sok esetben, hogy mindig ugyanaz a kör kerül képbe, amikor a megbízás megtörténik, mindig ugyanaz a kör jut előnyhöz, amikor egy adott projekt megvalósítására kérnek föl szakembereket, akkor egy idő után az értelműség azt mondja, hogy már minek jelentkezzek, úgysem fognak engem választani.
3: Pont ezért beleszólhatna a dolgokba, miután őt úgy is kizárták mindenféle közbeszerzésből, nyugodtan kinyithatna a száját. <gül> Abszolút
4: csak, ugye ez egy egyik hozzá maga után a másikat, <gül> és egy láncreakció. Igen.
1: Beszélt sok mindenről, ugye szólt az előre, hogy a zöld is azért még csak kanyarodjunk egy kicsit vissza így a két nappal a, a, a választás előtt. Kétségtelenül a hangsúlyos téma volt a kampányban a, a, a zöld kérdés, mert exkülisítjük le egy, egy, egy zöld kérdés, ezt a nyilván komplexebb területet. Bár ennek is voltak hullámai, voltak és mint hogy most így a kampány végére megint egy kicsit elhalkult volna. Én hoztam a másik idézetet, az egyik ellenzéki... Képviselő nek a szlogenje, vagy üzenete volt: e, e, úgy hangzik, hogy ők, nem tudom, hogy ők feljött falcokat húznak, fideses origótáknak, mi több ezer új fát ültetünk az első évben. Most nem akarom hogy az új fák érdemes ültetni, a régét nehezebb lenne, hogy, de, de, de hogy ezek az üzenetek e, azért mennyire jutnak el fajta Műségbe, vagy inkább csak arról van szó, hogy egy divathullámba felültek az esetben ellenzéki jelöltek, ami, ami lehet egy múló hó volt is, volt, és időjelben a választás után erről mit gondolnak? Hát, ez
5: szóval a két dolog valamennyire független egymástól, de nyilvánvalóan erősíti a globális klíma mozgalom azt, hogy a most van egy ilyen üzeneteket, az, az, hogy a Fidesz fát vág, az, az nem ez nem egy pár hónapos dolog, ez, ez a, ez a így hasonló konfliktusok ugye a, a Liget óta vannak, hogy most uh, Budapesti kampányra gondolunk, akkor mert nyilván ez a felőkarcoló onnan, onnan jöhetett, nem, mert hogy ott a, a kopaszigátnál vagy valahol ott <coughs> épülne egy ilyen felőkarcoló. Nem
1: akartam leszűkíteni, most nem a személy a lényeg, most én nem tudom, ez már nem a nehéz kitalálni. Igen.
5: De <coughs> hogy a, a, a maradjanak a fák a római, hogy a ligetnél is a fákat kivágják, a, volt konfliktus a, az orcikertnél, hogy akkor ott is fát vágnak, tehát hogy ez már nagyon a legutóbb a Szentendrei úton volt egy ilyen, hogy ö, fát akartak kivágni, ott a út, hogy szélésteni akarták az utat, tehát hogy ezek a konfliktusok, az a, ez a favágás, ez, ez, ez független a klíma most ugye nyáron a ég az Amazonas műjönyökmentes július, tehát most volt egy tényleg volt egy ilyen bezöldülés, így a nem csak a magyar politikát, illetve hanem ugye egyáltalán mindenkinek a, a közösségi médiába is ezek nagyon pörögtek ezek az ügyek, meg elköteleződések most így katintások születtek erre nyilván valakik adományoztak is pénzt az Amazon Svacs nevű e, emberügi szervezetnek tulajdonképpen, ami egy ilyen <coughs> monitorozó szervezet és nem a, nem a fákkal foglalkozik, mindegy de hogy a <coughs> ez a két dolog azt gondolom, hogy független kérdés az, hogy mennyire, ugye a Magyarországon a, most például én folytatok egy kutatást, ami a 2019 et tehát a idei januári adatfelvételen nyugszik, ami ez az aktív fiatalok kutatásorozatnak a része, 800 egyetemista főisfalás volt megkérdezve, és akkor hozzám jutott az, hogy a zöld fiatalokról írjak. És ugyanaz látszik egyébként, mint a 2015-ös adatoknál, hogy a, a legábbis az egyetemisták körében, aki mondjuk ugye a jövő értelmisége, ha már itt az előző témához kapcsolódom, az, hogy a zöld környezetvédő identitás, az nem igazán politikai. Nem mutatnak nagyobb aktivitást, mint, a, mint az átlag, mert úgyhogy mondjuk ilyen részvételi aktivitást erre gondolok. Nem, nem mutatnak arra való irányultságot, hogy például mondjuk részvegyerek tüntetésen, ez egy ilyen kérdés is volt, hogyha őket mondjuk valamilyen kormányi negatívan érné. Tehát, hogy a, ami látszik, hogy a, a agrárhallgatók és természettudományos hallgatóknál magasabb ez a, ez a zöld identitás, és ami egyébként kapcsolódik a magyar zöld mozgalomnak a gyökeréhez, ugye hát most a Duna mozgalom is, műszaki értelmiségiek, ökológusok voltak, akik a magját alkották annak a mozgalomnak, és hogy itt is valahogy egy ilyen szakmai elköteleződés mentén alakul ki ez a zöld identitás, és nem egy ilyen politikai, identitás, vagy egy politikai elköteleződés perentően alakul ki, mint akár Nyugat-Európában. Nagyon beszédes az egyébként, amit a összehasonlítottuk az adatokat, a, a, ugye mi május 24-én, meg most szeptember 27, ugye a akkor krimatüntetésen végeztünk kutatást, és a 24-i adatokat megnéztük, ezt a bal jobb skálát, hogy hogyan helyezi el önmagát a, a, a tüntető, a megkérdezett, és amíg a nyugat-európai országokban jellemzően ilyen tehát hogy ez, egy, ez egy 11 fokos skála volt, amin a nulla volt a, a bal, és a 11 volt a jobb. Ott így 4,3-5-6 ilyen számok jöttek ki, mondjuk a, a londoni tüntetésen vagy a, vagy, a, vagy a Berlinin. Varsóban és Magyarországon is, ez a Budapesten és Varsóban is azért középre, és inkább egyébként Magyarországon inkább valamivel jobbra állnak. Tehát hogy ez a, és egyébként az egyetemisták is, Középre magukat ebben a, a bajobban. Konzekvensen ott meg egy 7 kála, ott meg három 3,5 jön ki. Tehát teljesen középre magukat. Hát ezt az, azt akarom mondani, hogy a, létezik most az önkormányzati kampányban ez a zöld, ami inkább én azt gondolom, hogy nem egy olyan fajta zöld politika, mint ami a, amiről a klímamozgalom szól, hanem ez inkább egy városesztetikai kérdés, hogy akkor legyenek fák, meg ne legyen szemét. Ez, ez nem hat annyira mélyére az ökológiai problémák vagy a politikai ökológiának, mint a, mint a klímaügy. Ugyanakkor meg a Magyar Klímamozgalom, meg olyan szempontból apolitikus, hogy, hogy a bal jobban nem igazán helyezik el magukat. Tehát, hogy ez, ez azt gondolom, hogy egyszerre van párhuznosomos ez a két dolog. Erősítheti egymást, de, de szerintem nagyon szervesen nem, nem kapcsolódik egymáshoz. Egy titkot elárulok, mert még nem nyilvánosak ezek az adatok, de Ugye kicsi az elemszám, azt is megkérdezik, hogy kire szavaztak az LP választáson a 27 klímatüntetők. Alacsony az elemszám, de ott azért a momentum az, amelyik, amelyik a nyertes volt. Tehát, hogyha ugye most a személyekről nem volt szó, de hát, hogyha MSZP-PM jelöltségről van szó, akkor nem arra fele a... És a momentum nem látszik egyébként zöldpártnak, tehát hogy így... De mégis valahogy itt a klímatüntetéknél ami fontosabb az inkább az, hogy egy ilyen városi fiatal csoportról van szó. Igen, itt a korosztályos, és egyébként a, a, itt a 19-es adatok már a gyors jelentés az megjelent abból az aktív fiatalból, tehát nagy titkot nem állulok el, ott is a Momentum és a Kutyapárt az, amelyik, amelyik erősen felülleg reprezentált. És egyébként azt mutatják most egy kicsit az off topic, de hogy a fiataloknál mindig a az új ilyen urbánus párt, tehát korábban az LNP, aztán az együtt PM, és aztán most a Momentum, meg a kutya párt, az, amelyik, amelyik felül reprezentál. Úgyhogy a, itt az adatokból azt lehet mondani, hogy, hogy együtt létezik ez a két dolog egymás mellett, de, de ez a magyar klíma mozgalom vagy ami, amit most látunk legalábbis hogy a fiatalokból, az nem, nem, nem kötődik, vagy nem, nem kötődik így szorosan, a, nincs egy ilyen politikai elköteleződés, mondjuk a, a, a zöldülő pártok mellett. A, a másik pedig az, még egyszer pedig az az, hogy a a fiataloknál és egy ez látszik, hogy ez egy szakmai identitás. Aki egyszerűen biológiát tanul és látja a listát, hogy milyen opciók vannak, ő azt mondja, hogy ő zöld környezetvédő. Kevésbé politikai hajlandóságot vagy, vagy tevékenységet, cselekvők készséget mutat ez, hanem inkább valami életmódot, vagy lehet, hogy valaki csak azért választja azt, mert szeret kirándulni, vagy, vagy szereti a természetet. És egyébként, ami viszont jellemző és ez érdekes, most már ez valamire csökkent a különbség, de jellemzően nők azok, akik. Tehát a 15-ös adatokban úgy volt, hogy talán valami 62% volt a nők aránya, most ez valamire csökkent, de a, a klimatüntetésen is jellemzően nők vesznek részt, tehát ott meg 60% volt a,
1: a, a részvedők, itt van nők aránya a részvedők között. De mégis mint egy ideológiai csapdában lenne ez az egész így, ennek ellenére. Hogy e- egyszerű a politika, hogy hát, vagy- hát mint hogyha lehet, a politika, a hatalom mégis egyparta ideológiát akarná erre ugye, e- ráhúzni. A két hét ezelőtti találkozón is volt, először szó a korangozott el, hogy valami szem az ez a görög-inja hasonlat, hogy ugye ami kihűződ, az biztos, hogy Tehát, hogy... hogy ezek szerint ez pedig a, a valóságban mégsem ennyire egyszerű.
5: Nem, Magyarországon ez most ezek az adatok, ami kívül zöld, az belül fehér, mert nem tudom, Nem, nem, nem tudom ilyen ingyen, de hogy. Uh, g technológiával biztosan ilyen mód van, ilyesmi. Azt gondolom, hogy a kormány egy kicsit tartott, mert azt gondolják, hogy ez valami olyasmi lehet, és az, hogy fiatal korosztály az, aki elkötelezett a, a, a klímát, hogy ez valami olyasmi lehet, ami, egy, ami veszélyt jelent rá, ki tudja. Uh, én azt gondolom, hogy nem. Nem feltétlenül jelent ez rá akkor a veszélyt, mint, mint, mint amik sokan gondolják. és Sokan azt gondolják egyébként szerintem a baloldalon, hogy na, majd ez a klímaügy lesz az, ami egy olyan fajta törés jelent, hogy megerősödhet egy a, a, a kormánynak az ellenzéke. Ez is egyébként, én azt gondolom, hogy ez is lehet, még sok minden nem független. Hát ugye most itt tüntetők, tüntető sokaságról beszélünk, azért ez nem egy választói sokaság, de, de azért valamennyit mutat az, hogy, hogy egyrészt a tüntetőknek milyen a politikai illetve hogy például mondjuk az egyetemisták között, akik zöldnek vallják magukat, nekik milyenek a, a, a cselekvési hajlandóság.
2: Én azt gondolom, hogy a, ez a zöld hullám, ez, ez, ez mindenképpen most a Magyarország egyrészt ugye a globális történések miatt, másrészt pedig, hát, ha úgy tetszik, jól jött, vagy egy olyan platformot kínált, ami ezt, ezt az ideológiailag semmiképpen nem összehangolható ellenzéki összefogást valamilyen módon megalapozhatta valamifajta közös, közös üzenetet legalább vállalni lehetett. Én attól tartok, hogy, hogy, hogy a választások után ennek a, a, a halványabb lesz a zöld, messze nem lesz olyan erősen a politikai napi renden, mint ahogy, ahogy jelenleg van, vagy, vagy ha lesz, akkor azt nem a hazai e, politika fogja generálni, különösen nem a kormány, hanem, hanem globális e, mozga, mozgású vagy motivációjú ügyek. És hát persze fiatal urbánus e, e, támogatója van ennek a, ennek a harmadik ideológiának, hogy nem is tudom, e, hogy hívjam. Kérdés, hogy az ő viszonyuk a, a hatalomhoz, vagy egyáltalán a közélethez, hogy alakul, mert mert radikalizálódhatnak, akciózhatnak, de ebből még a rendszerbe beépülő zöld
4: gondolkodás
2: nem tud lenni.
4: Akkor folytatnám a sort. Um, igen, a természettudományos szakemberekben ott van a szakmai identitás, és ezzel sokszor uh, küzdünk is. A alapvető probléma is, és amit látni kell, hogy, hogy igazán... Uh, Markáns zöld politika most jelenleg nincs a, nincs a palettán. Tehát én is azt gondolom, hogy szakemberként, ökológusként igenis látja az ember a, a, a zöldnek a méregzöld árnyalatát és hogy sokkal hatékonyabban szólni kellene szót emelni témák kapcsán, kiállni ügyek mellett. És és jelenleg, ami most most zajlik, hogy látjuk a különböző árnyalatokat, most minden párt próbál valamilyen módon zöldülni, és és próbál ezzel esélyhez jutni, pozíciókat szerezni ezáltal. Tehát, ami nagyon fontos, hogy hogy a markáns vonal hiányzik, ezt látni kell. Említetted, hogy ugye nők aránya a tüntetéseken, fiatal hölgyek aránya, kimagasról, hogy 60%-os jelenlét van, csak utána sajnos a nők eltűnnek a politikából. Jelen vannak bizonyos százalékban, de mégsem vannak elegem. És én azt gondolom, hogy akkor lenne hatékony, ugye, hogyha a szakmai identitás tudna találkozni mondjuk akár a, a politikai irányultsággal is. Tehát politikai platformon mondjuk a, a szakmai identitás úgy teret nyerhetne. Ez nagyon fontos lenne. És az is fontos lenne, hogy, hogy a nők esetében ugye, különböző generációk képviselete megvalósulna. Szükség van a fiatalok esetében a fiatalokat a fiatalok tudják kellően megszólítani. Én azt gondolom, egyetemista korosztályt az egyetemista korosztályt tudja megszólítani. A 40-es generációhoz, a 40-esekkel, idősebbeket. Az idősebb korosztály Ez nagyon fontos, hogy mindenki érezze magát fontosnak ezen a palettán, és érezze magát megszólítva. Tehát ebben óriási hátrányban vagyunk, ezt látni kell. És ami még nagyon érdekes, hogy néhány napja... Ugye, posztoltam egy, egy ö, részletet ugye Grétának a beszédével kapcsolatban, és hát elindult egy ilyen komment, ami a Facebook oldalamon, pro és kontra, és sok esetben találkoztam azzal a gondolattal, hogy nem is a saját véleményét mondja ezt neki, leírták, nem hiteles ember. Tehát őt, őt, őt valakik megfizetik azért, hogy rendszeresen a klíma kapcsán szót emeljen.
1: Vannak ismert politikusok, akik konkrétan medek is így van,
4: ezzel az üzenettel is találkoztam. és miért hozam én ezt most ehhez a gondolatomhoz? Nők részvétele a politikában. Itt van végre egy, egy fiatal lány, aki abszolút nagyon szimpatikus, és ő a saját hazájában, akkor választó polgárként szerepelhet már hamarosan. És én azt hiszem, hogy ebből a szempontból egy, egy pozitív példa lehet. Most nyilván nem azt jelenti, hogy, hogy a Magyar hölgyeknek el kell indulni, világot látni, és mindenhol a klíma problémákról beszélni, és, és sajtótájékoztatókat tartani, politikusokkal találkozni. De valamilyen szinten el kell indulni, és lehet, hogy ez adhat egy motivációt. És itt a magyar fiatalok között is szükség lenne arra, hogy legyenek ilyen lánglelkű fiatalok, akik szakmai identitásból táplálkozva bele tudnak állni ebbe a, a vonalba. És igen, a zöld egyetemisták. Én azt hiszem, hogy a fiatalok alapvetően megszólításra várnak. Kellenek olyan programok, ahol becsatlakozhatnak az együtt gondolkodásba. Nyilván ezeket a programokat gondozni kell. Kell, hogy legyen megfelelő keret, kell, hogy legyen olyan lehetőség, ahol együtt tudunk gondolkodni. És a jövőre. Ez egy ilyen, ez egy Például ez is, de kiterjedtebb verzióban, hogy akár egy, egy markáns zöld gondolatok tükrében, hogyan lehet a későbbiekben együtt gondolkodni, hogyan lehet ezt kiterjeszteni, bevonva minden generációt, és a nők részvételét pedig tovább erősítve. Tehát számomra ez a, ez a vonalkör vonázódik most jelenleg, hogy, hogy ezt hogyan lehet, hogyan lehet kivitelezni. És... Valamelyik nap olvastam egy, egy blogbejegyzést, ami arról szólt, hogy most olyan népszerű a Z-vitamin. Hát ez a zöld, a zöld vitamin most annyira népszerű, és tényleg mielőtt elkezdené szedni, kérdezem meg kezelőorvosát. orvosár gyógyszerészét, ez annyira igaz, hogyha, hogyha ez a Z-vitamin valóban Párosul szakmai identitással, meg egy markáns zöld vonallal, akkor tud igazából hatékony lenni. Addig pedig csak ilyen tünet enyhítésre. Akalmas. Jó, köszönöm szépen. Bocsánat csak két,
5: két megjegyzést a, a témához. Egyébként ez az időszak, tehát nagyon tényleg nagyon sok, a, szem, ahogy, a, ahogy én láttam, mert hogy ott voltunk a, a 20. meg a 14. tüntetésen is, most sokkal több volt a fiatal, és olyan korban vannak ezek a, a tínédzserek, ami ugye azt mondja a szakiradalom, hogy ez a 16 éves kor, mm. nagyon fontos a politikai szocializáció szempontjából. Tehát ez egy... Egy-egy ilyen mozgalmi élmény vagy egy ilyen részvétel élmény az nagyon fontos lehet később is, hogy akkor neki a, az első politikai élmény, amikor kialakulnak, akkor milyen meggyőződése lesz. Tehát szerintem ez, ez, ez nagyon fontos lehet a későbbiekben ez a dolog. A másik viszont én azt gondolom, hogy a, most ez a klímamozgalom egy kicsit más, de hogy nekem van egy olyan gyalum, hogy akár a 15-ös adatokban is azért volt az, hogy a, a zöld egyetemisták között sok volt a hölgy, a mert hogy egy kevésbé érzik ez konfliktusosnak kevésbé politikainak, és akkor inkább ebbe az irányba mennek. Ez bizonyosan sönös ellentmond annak, hogy akkor hogyan lehet ezt a tudatosságot politikaivá tenni, vagy hogyan lehet szívesíteni. Mérségek és valóságot.
0: Bocsánat, csak... Tehát a gondolom azzal van, hogy, hogy, hogy mikor arról beszélünk, hogy ezek a fiatalok, akik 60%-ban elmentek erre a klímatüntetésre, utána meg momentumra leszavaztak, tudják, hogy milyen modellától beszélnek, miért tüntettek. Tehát mikor valaki egy uh, neoliberális gazdaságpolitikát és szabadkereskedelmi egyezményeket hirdető, gazdaságpolitikát hirdető pártra uh, elmegy szavazni, miközben klímatüntetésem van, az fogalmány is, hogy mit csinál. Ká... A voltak tehát, becsánat, tehát, a... tehát Kb. ugyanaz a kategória, mint amikor azt mondom, hogy, hogy hát, ugye, nagyon, nagyon tehát, hogy én nem okok negatív lenni ebben a témában, de az a baj, hogy ez most csak egy egyszerű divat. Tehát ugyanúgy, mint ahogy van egy kiváló címborám, kis kisztitká volt, kérdeztem tőle, hogy lettél kis szóval, hogy lettél kisztitká? Hát ott voltak a csajok. Hát ilyenek a tüntetések. Hát most lehet, hogy 60 százalékot volt lányok, elmenünk tüntetni. Hát persze, hát én, én, mikor egyetem is voltam, akkor azt kérdeztem, erre tüntetni? tüntetni, erre, melyik útvonalon van több kocsma? Hát megyünk tüntetni. Hát az a baj, hogy ezek nem... nem nem érthető üzenetek, tehát, mert az, a, az az alapvető probléma, hogy a zöld üzenetek megfogalmazásához olyan társadalmi önkorlátozásokra lenne szükség, amivel garantáltan előbb választásokat nyerni. Tehát ha most, nem tudom, Karácsony Gergő azt mondaná, hogy egy zöld politikus, akkor megnézem, na kérem szépen Zuglónak a felébe leállította a gépkocsi forgalmat, átalakította az utcákat kerékpárosra, megszüntette a rendszereket és lettek belőle közterületek, mert ha megcsinált, akkor zöld politikus. De Zöld politikával nem lehetne választást nyerni, ezért ez csak egy maszzlag. Mint ahogy nagyon jól tudják a politikusok, ez a felhők vagy felültetés, ez volt a kérdésnek az alapja. Hát ez nem egy emocionális demagóg butaság? Dehogy nem. Hát ez a zöld politika Magyarországon. Hát akkor András Komámnak nem, hogy nincs igazad, nem arról van szó, hogy kívül zöld, belül vörös, hanem kívül zöld, belül meg üres. Tehát nincs tartalma. Hát ugyanazok a fiatalok, akik kimennek a klímatüntetése, egyébként kimennek egy szövegébe a vizerrel valamire. Nem mérlegelik az, hogy lehet, hogy a tüntetés helyett nem mennék repülővel sehova két évig, akkor többet tennék a klímáért, mint ezzel a tüntetéssel. Tehát, hogy alapvetően az a gond ezzel, hogy zöld üzenetekkel választásokat nyerni nem lehet nagyon könnyen. A mai társadalomban és a összglobális problémákban olyan súlyjal van jelen az egyének felelőssége, hogy ott egy politikusnak azt kellene mondani, hogy kérem szépen én zöld politikus vagyok, de most mindenki barátkozom meg vele, hogy Pesten leállítottam a pesti lakosoknak a gépjárműforgalmat, az utcáknak a jelentőségét átirányítom egyirányúvá, és kerékpároknak mennyitom a többi részt, utána pedig egy halomipari tevékenységet bezáratok, és néhány embernek úgy munka után kell nézni, mert ezek alapvetően olyan szinten rombolják a főváros levegőjét, hogy a szemet Hát lehet így választásokat nyerni? Hogy, le- hogy lesz az, hogy ez társadalomilag elfogadott legyen? Majd Tehát mikor érünk oda, hogy hogy valójában nem csak egy egyszerű divat legyen a zöld téma, amire néhány politikai erő megpróbál felülni, hanem hanem valós üzenetek legyenek. Tehát a probléma halad előre, van mennyi? Két évtizedünk, három évtizedünk a emberiségnek? Tehát mennyi mennyi van odáig, hogy ne legyen az a globális katasztrófa, amikor már nem nem ezekről a kérdésekről kell vitázni. És valójában az a problémám, hogy, hogy a zöld politika kiüresítése az nagyjából megtörtén Magyarországon, és fogalmam nincs, hogy, hogy mi lesz ebből. Én attól tartok még inkább, hogy egyszerű populista téma lesz ez is, és ugyanúgy, mint hogy néhány okos ember, aki jól olvas anyanyelvi szinten németül, angolul, megnézi, hogy na milyen módszerton csináltak a nyugat-európai zöldpártok, hogy lehet választásokat nyerni, milyen üzenetekkel lehet operálni, csináljunk mi is egy pártot, és közben meg nincs tartalma. A probléma azzal van, hogy és nem, nem szeretnék véletlenül visszamenni helyi szintre, vagy települési szintre, hogy, hogy, de alapvetően azzal van, hogy, hogy olyan szintű változásokat kellene eszközölni, amihez társadalmi elfogadottság kell. Társadalmi elfogadottsághoz pedig azt kell meg, el, megérteni, hogy nem tudom, miket nézek most az emberek televízióba. 2004-ben elváltam, azt elvitte a feleségem a tévét, azóta nincs. <gül> de de nem, tudom, nem, nem tudom, mi most a véleményformáló erő, gondolom a Facebook vagy az ilyesmi, de hogyha ezeken a, a, ezeken a területeken megpróbálnánk értetni az egyén felelősségét, és megpróbálnánk megértetni ennek a globális társadalmi szükségességét, akkor lehet, hogy lehetne lépni, de piszkosul el vagyunk késve. És mikor ez a zöld politika, hogy megkérdezem, hogy felhőkarcoló vagy fát ültessek, akkor megkérdezem, hogy... Ne... Hova fogunk ez vezetni? Hova fog ez És nagyon-nagyon ebben viszont már, tehát csomó mindenben tudok optimista lenni, hiszem azt, hogy érett tud lenni a magyar hiszem azt, hogy újra lehet indítani a társadalmat, de az, hogy nagyon rövid távon meg tudjuk értetni az emberekkel úgy, hogy még nem hat meg minden családban egy ember csak globális környezeti problémák miatt, úgy nagyon nehezen fog menni. Ez a gond, hogy a krízis az, ami attól félek, hogy ki fogja váltani azt, amire most szükség lenne.
1: Nekem a olyan pervező van, hogy az új évi beszé és a másfél hangzott a legfőbb közögi mértékűség szájából, az, hogy a hatalman élő felelőssége mindig nagyobb. Csak eszembe jutott a kapcsán.
3: Én is úgy gondolom, hogy divatos kampányának most a zöldség. Legfőképpen azóta, amióta a Fidesz színval ott és átment klímaváltozást tagadóba. De nem hiszem, hogy ez ideológiai kérdés lenne, csak ő a német autógyáraknak az érdekét képviseli. Tehát ez így nagyjából rendben van. És nyilvánvaló, hogy a szel szembe határozza meg magát a másik oldal, akkor nyilvánvaló, hogy számon kérik ezt a klímatagadást. De hát jó, van kivétel, tehát mondjuk a Puzsier programját, ha nézzük, akkor oké, okay, vannak valóban zöld elemek, és nem egyes, és, és, és egyes, igen, és, és egyes elemekben, egyes képviselőknél fölölölelhető, de én például a helyben részt vettem egy jó darabig a kezdődő tárgyalásokon, de jellemzően kerékpárral érkeztem. Hát ez a kerékpáros technikai ruházatba. Meg is kaptam az egyeztető tárgyalásokon a szépső jobb oldali delegáltól, hogy buzi vagyok. Tehát viszont nehéz ezek után elképzelni, hogy ők valamit zöld programmal elő fognak állni mondjuk egy olyan programmal, és még itt megint a beruházások meg forrás szerzésről beszélek, hogy szerintem minden településen probléma a reggel csúcsidőbe az iskola előtti parkolás. Akinek iskoláskorú gyereke van, tudja. Pedig minden felmérés azt mutatja, hogy az iskolában a legszennyezettebb levegő az a fél óra, amikor viszik a gyerekeket. Tehát lehető legrosszabbat csináljuk a gyerekeinkkel akkor, amikor kocsival a bejáratig visszük, és ha már forrás meg milyen és nagyon egyszerű, le kell zárni Bécsben már erre van a próba, sőt, itt Budapesten is küzdünk az első ilyen iskolával, hogy megvalósuljon, de óriási a politikai ellenállás, hogy nem feltétlenül politikusoktól, hanem mondjuk az iskola vezetéséről részéről, hogy például egy ilyet beemelnének a programba. Hogy de És készen van, tehát én megkerestem a politikusokat, hogy itt van, ezt kéne be a programba, mondja, de nem mondja. Tehát én, én nagyjából ezt a zöldre festés vagy ezt a zöld kampányt, ahhoz tudnám hasonlítani, hogy néhány évvel ezelőtt a városunk készített egy befektetőknek szóló ilyen színes, szavos kiadvány, és hát ilyen népszerű vizuális képekkel, hogy mosolygó család, zöldlegelő és szélkerék. A helyi szabályzat kifejezetten tiltja a szélkerék építését a városba, de reklámozni azt szeretik. Tehát én divatos kampányelemeknek tartom ezeket a zöld gíreteket.
4: Még egy gondolattal szeretnék csatlakozni az elhangzottakhoz. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a zöld üzenetek nem mennek át, nem hallják meg az emberek, amit mi szeretnénk mondani, akkor, és most nem csak az oktatásra szeretném rátolni a felelősséget, de én magam is tanítottam középiskolában számos éven keresztül, És ezért lehet azt látni, hogy napjainkban a természettudományos tárgyak helyzete az gyakorlatilag kritikán aluli. Tehát heti egy órában nem lehet a biológiát megtanítani a fiataloknak. Heti egy órában a környezetvédelem alapjait nem lehet átadni. Tehát, ha azok a fiatalok, akikhez mi szólni szeretnénk, nem rendelkeznek azzal a minimális tudásanyaggal, hogy egyáltalán érzékenyek legyenek ezekre a gondolatokra, akkor mi hiába teszünk bármit is. Tehát én úgy gondolom, hogy akkor lehet sikeres mondjuk egy város zöld programja, vagy akkor lehet mondjuk sikeres egy zöld önkormányzat. Hogyha most lehet, hogy nagyon nagyon furát dolognak tűnik, de bizony a költségvetéséből elkülönít adott százalékot arra, hogy azon a településen a környezeti nevelés elindulhasson hogy ismertessük meg a felnövekvő generációt, az, hogy mi zajlik körülötted, mi a probléma, értsd meg, hogy mi miért emelünk szót, mik a céljaink, mert egyébként amíg ez hiányzik, itt bármiféle zöld gondolatok, zöld politika szintére kerül, nincs hozzá megfelelő befogadó bázis. És ennek, és ennek ez az alapja. És nem a fiatalok hibásak ezért, hanem a megfelelő tudás hiánya az, ami miatt nem értik sok esetben az üzeneteket. Nagyon,
1: nagyon gyorsan, hogy, szeretem,
5: hogy Nagyon gyorsan, csak annyi egy kollégámmal ittünk egy tanulmány, politikai generációk tavalyi adatfelvétel. És azt látszódott, hogy a, a zöld identitás azért megjelenik azoknál, tehát a, a 90-es éveknek ez a földnapja, a hasonló programok azért az célba ért, tehát azért volt a fiataloknál, látható az, hogy van egy, egy erősebb ilyen környezetvédő identitás, tehát hogy ezek is hatottak már, azok a programok is, amik a 90-es
1: években elindultak. Két kör még akkor. Egyrészt kapunk kérdést, mindjárt hát kötök, majd végig megyítnánk ugye a, a, a beszélgetést a, a hallgatóság felé, bár az idő ugye telik. A kérdést azon vezetem fel mi is végzünk rendszeresen felmelést az olvasói körében, hogy milyen témák érdeklik őket leginkább. Sora az jön vissza, hogy az égető társadalmi problémák, mint például a, a, a cigánságnak a helyzete. De most már ott van dobogós vagy dobogó közeli helyen a, a zöld ügy, vagy a környezeti az ügye, ami szerintem mindenféleképpen öröntel, és minket is afelé terel, hogy ezzel a témával, az újságban minél többet foglalkozzunk. A kérdés, ami, ami érkezett, az az, hogy kapnak a valódi helyi problémákat felvetők, megoldásokat javaslók, elegendő nyilvánosságot. Persze az órákat lehetne beszélni a média viszonyoktól, meg arról, hogy a helyi sajtó hogy működik, és miként szolgálja ki a a helyi kiskirályok, vagy a helyi vezetésnek az érdekeit, és mennyire hallgattatják el az alternati megoldásokat, javaslókat. Ezzel együtt a kérdést azért berogom, hogy hogyan lehetne ezeket a valódi helyi problémákat érzhetően és a nagyobb tömeget tömeget elérve artikulálni. Szerintem van egy olyan új
5: jelenség, ami nem tudom, hogy akik a Meginorizmussal, meg helyi társadalommal, politikával foglalkoznak, kutatják, én még nem találkoztam ilyesmi, mert ezek biztos a közösségből sokan tagjai olyan Facebook csoportnak, ami mondjuk egy kerülethez, vagy a városhoz, vagy bármihez kötődik, és ez egy olyan új nyilvánosság, én óbudai vagyok, és ott egy ilyen csoportnak, hogy látom, hogy rendszeresen vannak emberek, akik oda posztolják a gondjaikat, Sőt, <coughs> kasszás ahol lakom, ott is még egy kisebb csoport van, ott pedig a képviselőjelöltek mondják a programjaikat, stb. reagálnak, tehát, hogy van egyszerűen olyan fajta új nyilvánosság, ezek a helyi csoportok, Facebook csoportok. Amiket jó részéken
1: képviselőjelöltek üzemáltatnak.
5: Igen, tehát hogy itt is van elfogultság, de, de azért ez korábban szerintem nem volt, és a, a, ezek a kerületi vagy városi lapok, legalábbis amit, amit nálunk van, már be sem dobják a postaládába, mert egy, egy kollégám, barátom szerint azért megy cikélni, hogy túl sok lenne a szemetesben a, a, <coughs> ugye az egész kerületre nézve. Tehát, hogy a, van egy olyan olyanfajta úgynyilvánosság, ami és szokás azt mondani, hogy persze a közösségi média tulajdonképpen nem demokratizálta a nyilvánosság. Demokratizálta bizonyos szempontból, de nem egy ilyen, nem ennek a deliberatív demokráciának a szellemében, hogy egy ilyen racionális vitát folytatnak az emberek, de én azt gondolom, hogy a kisebb helyi szinten azért, azért olyan dolgokat vetnek fel, és persze ott is meggyűlőködés, meg, meg egymással dobják az emberek a dolgokat, de mivel hogy helyi, olyan ügyekről van szó, amelyikben kevésbé lehet felfedezni a, a ideológiai konfliktust, vagy politikai konfliktust, ezért tudnak pragmatikusabbak lenni ezek a viták. Én szempontból én optimista vagyok, hogy ezek a, ezek a kis helyi csoportok, ott létrejönnek olyan beszélgetések, vagy olyan nyilvánosság, ahol fel lehet vetni ezeket a problémákat.
2: Hát ez az így demokrácia persze ez egy, ez, egy, ez egy nagyon fontos oldala ez az új nyilvánosságnak és nem is feltétlenül a helyi önkormányzásnál, hanem, hanem akár még méretekben is de, de én egy elemet vetnék föl ami, ami kifejezetten a helyi tervezés kérdése Azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen rendszerve van építve az, hogy a környezeti vagy a fenntarthatósági szempontokat minden egyes beruházásnál, vagy éppen egy falu jövőjének a kitalálásánál városfejlesztési koncepciókban érvényesítsék, úgy tetszik, ezt még be is fasalják a a tervezőn, meg a a politikusokon, csak éppen az a baj, hogy az egész ilyen papírszagú, ezt csak úgy kipipáljuk ezt a szempontot, és a tervezés társadalmasítása is valami olyasmi, hogy nem nem találtuk meg azokat a módszereket, hogy hogyan lehet, pedig nagyon szofisztikát módszerei vannak a közösségi vagy részvételi tervezésnek, amelyikbe bevihető lenne a, a zöld szempont, meg a helyi problémáknak a, a társadalmi vagy a helyi társadalmi oldaláról e, kialakult prioritásrendje is. Tehát megvannak tulajdonképpen ezek az elvárások, beépítve a tervezési folyamatba, a projektek, a, a pályázatokba és itt tovább. Csak éppen akik csinálják, azok, nem tudom, az ő meggyőződésük az mindenképpen hiányzik, az idő is hiányzik, hogy, hogy ezt komolyan vegyék. Tehát inkább imitáljuk ezeket az elvárásokat, és, és hát ezért persze inkább csak ez az akciózó, konfliktusokra rá mozduló zöldség van, és nem az, amelyik, amelyik már elkezdődik a tervezésnél, meg az oktatásban, az óvodától kezdve, nem is a középiskolában. Tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy igen, nincsen, nincs igazán meg a helye, mert a felkínált helyekkel, sem él a, a, sem a tervező, sem a, a, a döntéshozó, hát akkor, akkor, akkor mi legyen.
1: Ez így van egy ami gondolat, amiben adott? Talán nem
3: képp. Bő, bő, bő tíz évet csináljuk talán a, a helyi blogportálunkkal. A látogatottsági számon azért lehet látni, hogy ez, ez, ez ível szépen fölfele, és a témákra is szépen lehet reagálni. Nem azt mondom, hogy, hogy nagyon olvasott és mindenki elérhetőben, nyilván az internetpenetráció ezt alapvetően befolyásolja, és alapvetően nem Facebookra épülünk, ott csak mondjuk esetleg továbbítjuk a híreket. Emlőn önálló és nagyobb lélegzetvételi tartalmakat is készítünk. És amikor ennek a reakciója megjelenik a helyi nyomtatott önkormányzati sajtóba, leváros rombolóznak, lehazaárulóznak, hazaárulóznak, le mindenfélét csinálnak, de utána a következő egy-két évben az önkormányzati intézkedésekbe elkezdik azt csinálni, amit mi mondtunk, akkor azt azért akkor látszik, hogy, hogy, hogy belátták, és valami azért, azért működik. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy, hogy ahhoz, akihez el kell érni, most nem választásokról beszélünk, hanem döntéshozatalban és érdekérvényesítésbe. tehát ahhoz, akihez el kell érni, azokhoz elérés És ez az egész tényleg úgy történt, hogy az ember írja a hivatalos papírt az önkormányzatnak, az vagy válaszolnak, vagy nem. Megtanultuk, egyszerű, kiírjuk, kiposztoljuk, elolvassák pár százan, nagyobb eséllyel jutunk valamire. Tehát van ennek a fajta nyilvánosságnak azért ereje. Nekem nagy szívfájdalmam, hogy az ellenzéki képviselők azt nem használják ki. Tehát ott van a kamera, ott van a mikrofon, azt mondom, hogy telefonba küldje el, megcsinálom podcastbe, nem jön az anyag. Tehát maguk a politikusok, akik minket elvileg képviselnek, bár szereti a kormány oldal összemosni, hogy mi ezt közösen vagyunk sorosisták, sajnos nem. Néhányan képviseljük azt, hogy nyilvánosságban van, akinél meg ott van az információ, és ez nem mindig talál egymásra
1: sajnos. Jó. Pláne ha mégis az információ megrabadott embereknél, hogyha azt, hogy a saját környezetükben, közögűen tovább is adják olyanoknak, akik egyébként maguktól nem jutnak el ezekre a tepre, vagy nem kapják meg ezeket az információkat.